0: 27 de julho de 2021, está no ar a inacreditável edição número 40 do Pitadas, o seu informativo semanal do Mundo dos Jogos. Hoje estamos com a casa cheia, time completo, eu, Álvaro Jogo, a Bia Camille, o Guto Cristina, Marcelo Lessa e o Vitor Moro. Vem para Pitadas! Clãs, tô na tua cola, tô na tua cola.
1: Medo, eu tô, eu tô... duas coisas que eu tinha bastante hoje, era Nuggets e Alvo, sobrou Alvo porque o Nuggets já foi... Felipe? Oi? Você está E você aí que já está acompanhando a gente há 40 edições já sabe que aqui você ouve tudo que vem aí, as inscrições que estão abertas, os jogos que estrearam essa semana, os que estão em andamento e ainda os campeões de cada um dos jogos que a gente cobre.
2: E você também pode participar do Pitadas com suas opiniões, sugestões e mandando para gente um resumo do jogo que você modera. E se eu
3: fosse você, eu não perdi a oportunidade de divulgar seu projeto aqui, enquanto ainda é de graça, já que logo, logo a gente deve ter patrocinadores por aí. E pode participar de uma edição do Pitadas, pode preencher o formulário, a gente está aqui querendo ouvir vocês.
4: As inscrições para o Batalha de Elite 5 Barranquilla continuam abertas. Lembramos que você só precisa enviar um vídeo de um minuto e meio e preencher o formulário de inscrição para ter uma chance de participar.
0: O BL está migrando para o grupo para os competidores poderem brilhar com bastante plateia.
1: Ah, e no final, o vencedor ou vencedora leva 250 para casa, então não perca essa chance de virar uma estrela.
2: E estão oficialmente encerradas as inscrições para a terceira temporada de O Regente, o Museu Secreto. A moderação já está convocando os jogadores para se aventurar pelas alas misteriosas do local. E a estreia acontece no
3: dia 8 de agosto, então já entra no grupo do Regente para você não perder nadinha.
4: E então, parece que os dias de prisão e loucura estão ficando para trás. Vamos é chorar, do... lá. Ah! <risos> <risos> Eu não tenho nada a ver com isso. A moderação do Tetauer atualizou a capa do grupo mostrando relógios e ampulhetas para anunciar que um novo tempo está chegando. O que será que vem por aí? Tic,
0: tac, tic, tac, tic. -tac. Tá. Não sabemos, Vitor Mas se você quiser adiantar para os ouvintes do Pitada A gente é todo ouvido
4: A minha língua tá coçando Tá feito um chicote para falar Mas senão eu levo uma comida de, do meu chefe Então vou, vamos ficar por aqui
0: Muito bem A mamacita Leô me mandou avisar também Que as inscrições para a terceira temporada Do Top Drag Race estão abertas
1: Para se inscrever Basta criar uma drag na sua cabeça Pensando na estética dela e depois escolher uma foto player, que é uma drag de verdade e você vai usar as fotos dessa drag para montar a sua por cima.
2: Você também precisa criar um perfil fake da sua drag para jogar, para manter o clima do jogo. Aproveita que essa temporada é só para novatas e não perde a chance de participar. As inscrições vão até sábado, dia 31.
0: Estreias da semana.
2: O jogo é
4: Gangster. Como falamos na semana passada, a última rodada do Gangster foi com a temática Harry Potter, em que os jogadores disputavam a taça das casas enquanto tentavam encontrar a gangue, representada pelos comensais da morte. Entendi tudo, mas vamos lá.
0: <risos> a, apenas a casa com mais pontos ao longo do jogo ia vencer quando a gangue fosse exterminada. A rodada começou com um anúncio ainda não especificado anteriormente
1: haveria tiros normalmente em Hogwarts durante o dia e o jogador com mais tiros morreria ao anoitecer. O anúncio levou Rainer Medeiros a escrever imediatamente uma carta de indignação exigindo providências a Dumbledore, que havia saído da escola e deixado os alunos soltando a vada que dava uns um nos outros como se não houvesse amanhã. <risos>
2: Bom, e apesar da cartinha do Rainer, nenhuma providência foi tomada e, ao final do dia, Ney Neto acabou morrendo com mais tiros. Força, Neto! No segundo dia, a Grifinória liderava a pontuação da Taça das Casas, mas Oséias Brask, Roberta Ferreira e Mohamed Osman estavam mortos. Força, gente! E nas discussões do
3: dia, Guilherme Moraes acusou Rafa Camargo de ser o comensal Pedro Pedigru. Rafo se defendeu das acusações e acusou Gilly de ser o basilisco.
4: Tomando o lado de Gilly, os alunos de Hogwarts começaram a atirar em Rafo, que afirmou que os membros da Lufa-Lufa estavam organizados e eram a maior ameaça do jogo.
0: Depois, ele disse a toda a escola que Jennifer Gonçalves, Igor Valenzuela e Jéssica de Assis eram comensais, haviam oferecido aliança a todas as casas e fechado com a lufa-lufa, vociferando contra a toxicidade dos lufanos do jogo.
1: Rafa, então, começou a convencer parte dos alunos a atirar em Marcela Roden, uma suposta lufana, e os tiros começaram a se virar para a jogadora. Eu morro, mas eu levo a Marcela comigo, gritava em meio ao tiroteio o Rafa.
2: A escola então se dividiu em pessoas pedindo votos contra a Marcela e contra a Rafa, com muitas trocas de acusações entre os jogadores a depender do lado que cada um escolhia. Mas no fim, a votação terminou empatada e os dois acabaram mortos. Força, gente! No amanhecer do terceiro dia, Murilo Mendes e
3: Jéssica de Assis estavam mortos. Força, gente! Na Taça das Casas, a Lufa-Lufa se aproximou da Grifinória na pontuação E os jogadores se manifestaram, chocados com o fato de que a Taça das Casas Era mais importante para os alunos de Hogwarts do que vencer
4: as forças do mal Nayara Lupe começou a receber tiros e decidiu argumentar Dizendo que estava com a meia de Dobby Não tendo direito a ações noturnas e sendo, portanto, inofensiva
0: E não é que o povo acreditou <risos> Acompanhada da Débora Albuquerque e do Iago Brito, a Nai puxou votos no Igor com o argumento da luta contra os comensais. Mas o Tércio Marinho deixou claro que queria mesmo era acabar com os alunos da Grifinória, puxando votos no Heiner.
1: Os alunos seguiram e Heiner foi eliminado do jogo. Força, Heiner! Você descobre como o jogo terminou daqui a pouco, ainda nessa edição do Pitadas.
2: O jogo é Survivor JT.
3: A nona temporada do Survival JTT, que homenageou o Brasil, teve início na última sexta-feira. Contando com um cast inteiro de mulheres, as guerreiras brasileiras tiveram momentos de twists, provas, além do social de todo o fest.
4: No fim da primeira noite, 11 delas restaram para a Merge do dia seguinte. Essa temporada ainda ficou marcada por evacuações, traições e denúncias de pre-mail. No fim... Três foram as finalistas e você vai saber quais foram elas e quem venceu ainda hoje aqui e onde? No Pitadas.
0: Jogo no ar. O jogo é Big Brother Ultimate.
1: O HOH Invisível não deu as caras, mas colocou Bruno Coletinha e Edu Clentes no bloco. No Pio Clentes estava na cola do Slide Puzzle e abocanhou o Pio, salvando-se do bloco.
2: Por decisão do 8-8 Invisível, Matheus Fuluco tomou o lugar de Clentes no bloco, e foi ele a vítima de uma votação 5 a 3 tornando-se o primeiro membro do júri. Força, Fuluco!
3: Com ela, ele teria imunidade no F10 e F9, mesmo podendo votar e participar das provas normalmente.
4: O poder seria válido exatamente nessas duas rodadas se não fosse a saída de Felipe Cowie que não tomou na Sambica por votação, mas optou por deixar o jogo. Essa referência.
0: <risos> Tem tempo a perder. A Giovana Cavaleiro venceu o Age of Age e indicou Edu Clentes e Letícia Barreto para parede. As nomeações foram mantidas por decisão do detentor do veto, o Bruno Coletinho.
1: O bloco não teve dias para fazer campanha para a sobrevivência. Foi uma rodada fast-forward. Clems, porém, usou a joia da alma e com ela pôde roubar o voto de um dos votantes.
2: Assim, ele votou por Alessandro Maldonado. E o resultado disso foi que Letícia foi eliminada com 4 dos 6 votos. Força, Letícia! O episódio terminou com Bruno Coletinha na liderança. O jogo é Fusion.
4: Na quarta rodada do Fusion, o Vale dos Vilões, Matheus Tavares foi eleito o capitão da equipe Devil, enquanto Alexandre Aguiar foi o capitão da Varder.
0: A prova de imunidade foi o terror dos jogadores de humanos com uma série de equações matemáticas para serem resolvidas em cada rodada. Nazaré Pira.
1: Deus me livre. <risos> a equipe que fizesse cinco pontos resolvendo primeiro as equações em cada rodada venceria a imunidade.
2: E pela primeira vez na história, foi a Deville que levou a melhor, mandando a Vader para o Rito. Tavares,
3: o capitão da equipe Mune, decidiu imunizar Rafael Valle, protegendo do Rito, enquanto a Alexandra optou por indicar a Ney Neto à eliminação.
4: Completando o trio vulnerável no Rito, Neto puxou Guilherme bazaga, mas foi o próprio Neto quem acabou eliminado com sete votos contra dois no capitão Alê. Força, Neto!
0: Gente, agora vocês estão preparados para uma das rodadas mais malucas que vocês já vão ter visto aqui no Mundo dos Jogos. Vem aí a quinta rodada. Nela, os jogadores Mael Carlos e o Marquinhos Araújo empataram na, na eleição para capitão da Devil com quatro votos cada um. Mas vai anotando, pega sua pipoca que vai demorar, porque aconteceu <risos> tanto... <risos>
1: Bom, primeiro, Tavares, o capitão anterior, tinha o poder do desempate e optou por Marquinhos. Já na Vader, tudo foi mais calmo e Levi Fernando foi eleito capitão por unanimidade.
2: Na prova de imunidade, contando dálmatas, os jogadores tinham um minuto em cada rodada para tentar contar a quantidade total de dálmatas em uma imagem e arriscar um palpite. A Deville até estava
3: ganhando de lavada por 4 a 1, mas a Vader acabou empatando e quase levando. Foi a própria Deville que, por 5 a 4, venceu a unidade.
4: Depois do capitão vencedor Marquinhos imunizar Rafa pelo segundo rito seguido, Levi indicou Rodney, que, por sua vez, puxou João Vitor Borges Bibito. E é agora que a loucura começa.
0: <risos> Vamos lá, então. O Levi usou um poder que garantia ao Rodney um voto punitivo, mas o Rodney contra-atacou com o poder do Rasgavó.
1: Levi, então, utilizou um ídolo verdadeiro em si mesmo, anulando cinco votos no total de oito. Os três votos restantes foram para Rodney, que acabou eliminado.
2: Será? Rodney tirou do bolso a poderosíssima joia do tempo que, como o nome sugere, fez com que todo mundo voltasse no tempo para o momento da formação do rito. Mas, minha <risos> gente...
3: Com exceção da própria Joia, os
2: poderes utilizados
3: voltam para o bolso dos seus respectivos jogadores, mas agora as decisões foram tomadas sabendo que cada um desenvolvido tinha usado antes, e o cenário mudou completamente.
4: Marquinhos imunizou o ex-eliminado, Rodney, e Levi, diante disso, indicou Alexandre para o rito. Ale puxou Rafa, que anteriormente havia sido imunizado por Marquinhos,
0: o Rafa, então, usou um voto punitivo no Alexandre e o Rodney novamente usou seu rasga-voto também em Alê. O Levi usou seu ídolo de novo, mas dessa vez ele não anulou voto nenhum.
1: Matheus Tavares, que estava na equipe vencedora, tentou usar a joia do espaço para votar no rito, mas as regras da temporada não permitem que mais de uma joia seja utilizada no mesmo rito.
2: Assim, a joia voltou para o bolso dos avares. E depois de tudo isso, dessa partida de uno praticamente, como disse o <risos> Igor, o eliminado com seis votos foi o Rafael Vale, que no primeiro rito, caso vocês não lembrem, estava imune pelo capitão. Então ele foi em 20 minutos de imunizado a eliminado. Força, Rafa! Com dois votos, o Alê seguiu vivo no jogo.
3: Já na sexta rodada da temporada e última da semana, Tavares foi eleito capitão da Devil novamente, enquanto Bibito se tornou capitão da Vader.
4: Na prova, os jogadores tiveram 36 horas para enviar selfies com 18 menos 1 objetos solicitados pela moderação, sendo que um mesmo jogador deveria enviar no mínimo uma foto e no máximo três fotos para garantir que a equipe cumprisse a prova.
0: As duas equipes conseguiram cumprir a missão e fotografar os 18-1 objetos, mas a Veider levou a melhor por ter sido a primeira a enviar todas as fotos.
1: O capitão vencedor, Bibito, imunizou Iromar Veras, enquanto Tavares indicou Mael para o rito. Mael puxou Max de Farias, completando assim o trio vulnerável da rodada.
2: O Guilherme Bazaga usou então a joia do espaço e invadiu o rito da equipe adversária, atuando como um voto extra. O Tavares recebeu um voto, mas com uma votação unânime, incluindo aí o voto do invasor Bazaga, né? O eliminado foi Mael. Força Mael, esse não te merece.
3: Cadê que ninguém usou joia agora para repetir rito? Não
2: entendi.
3: <risos> pois é. <risos> mas se vocês pensam que acabou por aí. Não acabou. A noite ainda reservava mais surpresas, porque a moderação logo em seguida anunciou o swap, com uma dinâmica diferente. Os jogadores iam sendo sorteados na roleta e decidindo um a um para que tribo iriam.
4: No fim, tudo continuou praticamente igual, com apenas Fernando Coletinha e Rodney Vale trocando de equipes. O que vai acontecer com eles na tá? nova formação? Você vai conferir na próxima edição do Pitadas!
0: <risos> Ai, meu Deus! Gente, depois dessa empolgação toda do Vitor, para vocês poderem se recuperar de toda essa energia, só mesmo com o nosso intervalo não comercial. Já tá dos Jogos! Fala,
5: Pitadas, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Débora Eu ando um pouco A passada dos jogos depois de passar anos jogando <risos> em Looking Eterno Mas Recentemente, ali pelo ano passado Eu joguei o Survival BD Ucrânia E o Demol Que foi Agentes Duplos vs Winners é, Eu agora Tô com um projeto no, na Twitch Junto com a minha amiga Tainan, que também é do Mundo dos Jogos Que jogou VD Uganda e nós estamos fazendo lives todos os fins de semana para falar sobre literatura. Nós falamos também sobre outros assuntos, sem ser livros. A gente gosta de falar de cultura em geral. Então nós estamos fazendo lives lá na Twitch todo fim de semana, por volta das 8h10 da noite. Quem quiser entrar lá para dar uma ajuda pra gente, o nome do canal é Eu Curto Literatura. É só procurar lá na Twitch. Beijo, gente.
0: Voltamos com pitadas.
1: Muito obrigada, Débora, por anunciar aqui no Pitadas. E a gente espera que todo mundo vá conferir o canal de vocês. Twitch Literatura.
2: O jogo é... Vroom, vroom! Knockout Race. Tá feliz, Tyron?
3: E no último Pitadas, descobrimos que a última prova foi a missão do Stop. A dupla do Jefferson se consagrou vitoriosa nas etapas de sábado e segunda, ganhando 300 pontos extras.
4: Na twist do Salva-me, desse frio não, né? Os participantes tiveram que mostrar a potência do seu social. Eles deveriam votar entre as duas duplas do Boron da noite para decidir qual iria para a prova de fogo, junto da pior colocada no ranking geral.
0: No desafio 4, viajando de Holanda para Bélgica, tivemos uma super maratona de seis desafios, divididos em nove sessões na mesma prova. Entre eles, Sliding Puzzle e Sudoku.
1: Mais uma vez, a dupla dos Jefferson se deu melhor, ganhando mais 500 pontos. Eles lideraram o ranking da rodada com 2 mil pontos, seguidos por Guilherme Bazaga e Carlos Diego, e Jéssica Reim e Ana Beatriz Silva.
2: Na lanterna estavam Sabrina Guida e Arthur Montenegro, meus achichás lindos, tadinhos. Bazaga e CD, por meio da Twist Salva-me, se juntaram a Sabrina e Arthur na Prova de Fogo.
3: Para se livrar da eliminação, eles teriam que reconhecer vozes de famosos brasileiros e identificá-los corretamente na prova de fogo. Assim, Sabrina e Arthur deixaram o jogo. Força, pessoal!
4: Antes que a rodada 5 pudesse começar, descobrimos que Marcos Araújo desistiu do jogo. E como Rodrigo não havia sido eliminado, Jean Almude entrou no game para ser a nova dupla dele. Boa sorte, meninas!
0: No desafio seguinte, os participantes descobriram que o avião que deveria sair da Bélgica com destino à França foi apreendido e, para libertá-lo, eles teriam que jogar o um Escape Room no Telegram.
1: Foi a dupla composta por Luiz Atier e Guilherme Cruz que venceu o desafio, enquanto a dupla dos Jeffersons foi de mal a pior, amargando o último lugar.
2: Porém, pelo sistema de pontos, eles acabaram salvos, continuando em primeiro lugar no ranking em geral. E Bazaga e CD ocuparam o lugar deles na prova de fogo, juntamente com Rodrigo e Jean, os últimos do ranking.
3: Na prova de fogo chamada Muambeira, diferentemente da primeira prova, as duplas que estavam na Berlinda deveriam procurar agora os produtos com o menor preço possível.
4: Ô Álvaro, eu acho que nessa prova daria para comprar uma mochila mais acessível, né não? <risos>
0: Prefiro a outra Aquele <risos>
3: Depois é cancelado e não sabe porquê
0: Mas dessa vez, gente O que importa é que o Rodrigo e o Jean Conseguiram pechinchar mais Eliminando assim A dupla Basaga e CD Força, meninos
1: E tivemos mais um jogo Com três missões do fim de semana A do Gart, a do Paparazzi E a do TikTok A do TikTok que os participantes deveriam recriar dancinhas virais fez com que cinco duplas pontuassem, com exceção de Jéssica e Ana. E os vídeos estão tá muito bons, os meninos arrasaram e assim, TikTok é uma coisa de jovem, o pessoal do jogo mandou avisar que o Jefferson, nosso Jefferson do Pitadas talvez seja um T-Rex assim do jogo <risos> T-Rex?
3: É, a Bia tá certa, eu fiquei uma hora assistindo os vídeos em loop, então incríveis mas para saber mais sobre as outras missões e também quem levou pontos em cada uma, não deixe de acompanhar o grupo do Knockout Race e também a próxima edição do Pitadas.
0: O jogo é... Subra! Os participantes da sétima temporada do Subra foram apresentados em live na semana passada, um pouquinho depois que a gente fechou a nossa gravação aqui do Pitadas. Para nossa surpresa, não de todo mundo... Oito casais vão tipo de vencedor dessa vez.
1: Na primeira twist do jogo, a Complecita dell'Amore foi a <risos> que nesta temporada não teremos tribos.
2: A cada rodada, os participantes vão competir em pares para conquistar a imunidade nos desafios. O casal vencedor ficará imune e não terá que passar pelo Conselho Tribal. Já o casal que ficar em último
3: lugar deverá comparecer no conselho. As demais duplas deverão enviar um participante de cada casal ao conselho, ficando, portanto, vulnerável, junto com a dupla perdedora.
4: Também descobrimos que os conselhos vão acontecer apenas 48 horas após o desafio, mas nem só de derrota vão viver as duplas que perderem um membro.
0: Como ônus, os viúvos não podem participar mais dos desafios de imunidade e, obrigatoriamente, irão para todos os conselhos tribais futuros.
1: Mas como bônus, o viúvo vai ganhar uma imunidade individual com uma duração pré-determinada, porém secreta. Somente ele vai saber por quantas rodadas ficará imune e o restante do elenco não.
2: E vamos de pausa no jogo para um momento incrível. Os jogadores Bruno Eleres e Flávio Sardinha se casaram. Gente, que lindo! É, e antes da primeira
3: prova, eles decidiram oficializar o casamento no Mundo dos Jogos, lá mesmo no Subra. Foi tudo muito lindo. Felicidade, meninos!
1: Felicidade!
4: E sobre o melhor material, foi Rômulo Marcelino que garantiu o título e também uma imunidade no seu primeiro conselho tribal. Ou melhor, dupla, sei lá. Parabéns, Rômulo!
0: Na primeira prova, Corrida do Conhecimento, o casal Hashtag Kavi, o Kaique Fonseca e o Davi Vasconcelos, se deu melhor ganhando a imunidade. E o casal o Hashtag Vinícius, o Dávila e o Ribeiro ficou em último, indo os dois ao CT.
1: Então, além dos Vinícius, foram ao CT eu mesma, Iargo Melo, Juan Constantino, Rômulo Marcelino, Bruno Elvis e Eduardo Leal. Iargo e VD receberam dois votos cada um, mas foi o VR que deixou o jogo, com quatro votos. Forças, Vinícius! Esse monte de S fez eu falar
2: tudo errado. No início da última rodada, tivemos mais um desafio do Subra, o Rotas Mundiais. Nele, o casal Hashtag Roda, formado por Rômulo e David Sella, ganharam a imunidade. E nossa Bia e Marlon Rufato, do casal Hashtag Martriz, ficaram por último, tendo que ir juntos ao próximo conselho.
3: Para saber a formação do conselho e a segunda pessoa a deixar o Subra, não deixe de acompanhar o grupo do Facebook e o próximo episódio aqui do Epitadas. O jogo é
4: Survival DG.
0: Depois da primeira eliminação da Merge, o F9 de Stonewall seguiu para uma prova bem gostosinha.
1: Em um rebuceteio. <risos> foi boa, hein? Uma variação do clássico teste de Einstein os jogadores precisaram agrupar o nome de 36 pessoas em seis grupos de seis, de acordo com quem pegava quem naquele grupo. É o mundo dos jogos isso?
2: <risos> <risos> Bom, pessoas que não se pegavam não pertenciam ao mesmo conjunto. E durante os 45 minutos de prova, coube os jogadores, utilizando as dicas fornecidas pela moderação, agrupar todos corretamente.
3: Ninguém conseguiu gabaritar a prova. Mas quem chegou mais perto foi Yuri Fuli, com 32 pontos, conquistando assim a imunidade.
4: No Conselho Tribal, Tairo Bucão tirou mais um poder da cartola, o poder da luz, do espectro amarelo do arco-íris, que refletiu metade dos votos de volta para quem votou nele.
0: O critério para definir quais votos seriam refletidos era a ordem cronológica de votação. Quem votou por último teve seu voto refletido.
1: As vítimas foram os dois Arthurs, Basiliano e Felipe, enquanto um terceiro voto continuou sendo em Tyro. Igor Moreira e Fabiana Seto também tiveram três votos.
2: Com Tairo fora do empate, graças ao uso do seu poder, o revolt ficou entre Igor e Fabi. E o estreante Igor acabou sendo eliminado de Stonewall por cinco votos a dois. Força, Igor! Na quarta-feira, os jogadores restantes
3: fizeram a prova Carol Karolkin Quiz, uma sequência de 15 perguntas de múltipla escolha que deveriam ser respondidas usando o sistema.
4: A vitória iria para quem completasse a maratona de perguntas mais rápido depois de aplicadas as punições. E ela foi para Arthur Brasiliano, que garantiu a imunidade da rodada.
0: No conselho, o Tyro finalmente não usou nenhuma vantagem, mas os jogadores preferiram mesmo eliminar a Fabi com seis votos, contra um no Fully e um no Tyro. Força, Fabi!
1: Os jogadores mal tiveram tempo de celebrar o fato de serem sim-sins e ler o belo texto do nosso querido Marcelo Santos em comemoração ao momento e à temática da temporada, pois a moderação anunciou que era dia de eliminação dupla.
2: No desafio do F7, matemática das palavras, eles precisaram chegar rapidamente ao final de 11 rodadas de operações matemáticas de soma e adição de letras para descobrir a palavra resultante.
3: Quem finalizasse primeiro venceria a imunidade. E mais uma vez, foi o Fuli que conquistou o Falar se garantindo no F6. Daqui a pouco vai pedir música aqui, hein? No hum. conselho, quem acabou se dando mal foi o Tyro, com 5 votos contra 2 em Arthur Felipe. Falou-se a Tyro.
4: Péssima noite para ser Novo Munda e Madhouse. vocês são uns monstros. O desafio do F6 foi uma prova de intruso que homenageava ninguém menos que a rainha do pop. Em cada conjunto de imagens, os jogadores precisavam descobrir qual era a única que não pertencia a um vídeo da rainha, a Madonna.
0: Mais uma vez, o Fully venceu a humanidade indo direto para o F5, no Conselho Tribal o Arthur Brasileiro surpreendeu a todos usando um ídolo verdadeiro e anulando quatro votos contra si.
1: Os dois votos restantes foram em Flávio Costa, que acabou sendo eliminado da rodada. Força, Flávio!
2: E essa semana vai ser a última jornada de Estomol, vai se encerrar, eu já estou até meio emotivo aqui. E você não pode perder a próxima edição do Pitadas para descobrir tudo que vai ter rolado do F5 até a grande final. Vai ser icônico, gente.
3: O
4: jogo é The Big Power. Já tínhamos conhecido as duplas que toparam embarcar nesse jogo novo na semana passada. E durante essa semana rolou toda a fase inicial do jogo.
0: As primeiras quatro rodadas foram no formato Power Couple. Então cada etapa teve duas provas. Uma feita por cada um dos participantes da dupla. E após, uma eliminação.
1: Antes do primeiro eliminado ser anunciado, já perdemos Balae que desistiu. Força Balae! Assim, a dupla dele, Matheus Cibeiro, ficou sozinho no jogo.
2: O desafio 1 um da primeira rodada foi a prova do intruso. E o desafio 2 foi um puzzle. E Adriano Júnior e Larissa Assis se consagraram o duo power da rodada. Na eliminação, sozinho, Matheus recebeu a
3: maioria dos votos, sendo eliminado. Força, Matheus! A segunda rodada começou com o desafio campeões de bilheteria, seguido do desafio do Super Zoom. E quem se deu melhor foi a dupla. Mohamed Osman e Rainer Freitas.
4: No rito de eliminação, a dupla que não conseguiu sobreviver foram Daniel dos Santos e Luiz da Costa, força para ambos.
0: O jogo não parou e novamente as duplas tiveram que apostar. O quão bem seus companheiros iriam no desafio. E os desafios da vez foram Me Encontre, que era tipo uma, um onde está o Ollie, e o já conhecido
1: Puzzle. Na noite de eliminação, com sete votos após um revolt. Demos tchau à dupla Adriano e Larissa. Força, pessoal! Fechando
2: a fase de duplas, o primeiro desafio foi a prova de acertar a resposta da maioria, seguido de uma prova com mini desafios. E novamente, o Mohamed e o Rainer foram o Power Duo.
3: Os barrados da fase individual do jogo foram Ellison Lancaster e Aline Santana. Força, dupla! Ontem começou a etapa individual do jogo e semana que vem você fica sabendo tudo o que rolou aqui
4: no Pitadas. O jogo é Top Chef Race e foi dada a largada para a semifinal dos Top Chef Race. Vai doer, mas vamos ter que nos despedir de mais de um chefe essa noite. Menos comida, pessoal.
0: O tema da semana veio para apimentar as relações. Os nossos cozinheiros tiveram que preparar pratos Afrodisíacos.
1: Hum. Isa Costa fez um risoto tradicional com camarões grandes, servindo-os com uma taça de vinho branco.
2: Edu Rodrigues também apostou no risoto, trazendo um risoto de morangos servidos com champanhe e camarões grelhados.
3: É, parece que o risoto estava em alta, porque a Laína Furtado também escolheu risoto, só que de alho poró com salmão, sabe?
2: Técio
4: Marinho trouxe um prato típico da cozinha alagoana, o risoto, tô brincando. O sururu, que é um molusco popular no litoral brasileiro.
0: Eu nem assisti, né, mas eu já tava aqui com o nono na minha cabeça pensando nesse risoto alagoana. Ai, ai night of a em risotos. Bom, mas fechando a noite, a Priscila Rabaneia ousou, segundo ela mesma, e trouxe massa fresca de cacau, finalizando uma com doce e a outra com salgado.
3: Eu amei isso, segundo ela mesma.
1: <risos> é. <risos> Hugo Mari e Guilherme contaram com a presença de Amanda Gabriele para ajudar a decidir os finalistas, que foram Edu Rodrigues, Técio Marinho e Laena Furtado. Parabéns, pessoal.
2: Parabéns e muito obrigado por fazerem risoto, sururu, uhum. é, cacau, que a gente consegue pronunciar tudo. Mas <risos> a má <risos> notícia é que quem se despediu da competição foram a Isa e a Priscila. Força, meninos. Vocês foram maravilhosos. Acabou.
3: Acabou. O jogo é
4: Gangster O quarto dia amanheceu em Hogwarts E com ele O anúncio de mais três mortes Iargo Brito, Luiz Felipe Sibera E Técio Marinho Força meninos
0: Porém um evento inesperado aconteceu Enquanto casas e comensais Guerreavam entre si Dobby recebeu a meia noite Se tornando um elfo liberto E assim vencendo o jogo E o vencedor foi então declarado Guilherme Moraes, o Dobby. Parabéns, Guilherme.
1: O jogo é Survivor JT.
2: Luísa Souza, Mariana Magalhães e Elisa Diná foram as finalistas e defenderam seus jogos perante o júri. Depois de todos os votos, a Elisa foi coroada a winner do JT Brasil, Women's World. Parabéns, Elisa. E eu acertei o bolão. Ainda tivemos as premiações
3: individuais. A suíte ficou com Giovanna Servullo. A vilã com Elia Souza, a Challenge beast com a winner Elisa, a Hero com Roberta Ferreira, que também foi sprint, dividindo o prêmio com Mariano Magalhães.
4: A Good V ficou com Lani Peixoto, que divertiu a galera com suas mensagens e áudios engraçados, principalmente na prova do Trava Línguas.
0: A próxima temporada do JT vai rolar no fim de agosto e vai ser ambientada na Croácia. Você pode se inscrever para as próximas temporadas no link que vai ficar disponível no post do Pitadas. Aconteceu no TPM. E
1: o nosso sprint e hero do JT, Roberta Ferreira, nos convidou para conhecer o novo jogo dela, o Caraval, que foi criado por ela, Gabriel Luiz e Marcos Araújo.
2: Nos próximos dias, vão abrir as inscrições desse jogo que envolve estratégia, social e força em provas. Ou seja, os pilares de Survivor. E que, hum. em cada rodada, um número diferente de pessoas fica imune. O link do grupo segue aqui na postagem. Entre para conferir
3: e lembre-se, é apenas um jogo. Antes de encerrar o teto de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena correção. Semana passada, a Bia comentou que a Camille é, venceu o TW. Deu parabéns aos Mad Housers. Eu queria dizer que, apesar de ser uma temporada... Né, que ficou na lembrança de todos. A Camille não é de House, sim de New World. Os New World eles
4: vão aqui, viu, caçar a
3: gente, tá, Bia? Só pra você
4: ver. Tem Foi... amor pra todo mundo. Eu sou igual pai.
1: Foi mal, família The Tower. Eu tentei ajudar e atrapalhei.
4: <risos> então, chegamos ao fim, a nossa quadragésima edição. Fale com a gente em caso de sugestões, pedidos, doações, esporros, enfim. Participe do pintadas Pitadas preenchendo o link que tá aí na descrição. Né? E, enfim, clica aí no link que você vai ver as opções.
0: Eu espero que vocês tenham se divertido com a gente nessa manhã, tarde ou noite, ou madrugada. Não sei quanto vocês vão ouvir. É, e é isso, gente. Continue acompanhando. A gente adora fazer isso por vocês e para vocês. Como diz o meu amigo Lessa. Até a próxima semana. Tchau! Tchau!
1: Tchau.